0: Четверг, 30 апреля, прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Вершин.
1: И Валерий Беликов. Сегодня нашу программу начинаем э, с трагических новостей. Сегодня утром на 58-м году жизни скончался глава администрации Ставрополя Андрей Джадоев. О окончании мэра краевого центра сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. От чего умер Андрей Джадоев пока неизвестно. По сообщению некоторых СМИ, глава города страдал от сердечно сосудистой недостаточности. И причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, но э, все прояснять Несколько позже специалисты
0: Да, сегодня Андрею Джадову мы посвятим отдельную программу Начнется она в 13 часов Здесь надо напомнить, чуть больше недели назад Он был у нас в студии, пришел в маске Еще тогда напомню, что это не модное такое поветрие Реальная необходимость Ну и говорили в том числе и об угрозе распространения коронавирусной инфекции в городе И о том, как этому противодействует администрация города
2: у нас вначале мы боялись того, что вирус нам привезут или привезли из-за границы. Теперь опасения совершенно другого плана. Поток зараженных, я говорю, как есть, идет из-за границы нашего региона. Их очень много, и вот эта вот вторая волна, как раз-таки связана как раз-таки э, вот с этим. И если не будут предприниматься меры, то, соответственно, получим тот результат, который получим.
0: Андрей Джадоев ну, действительно заботился о городе. Мы, напомню, еще раз посвятим ему отдельную программу вот буквально через два часа. Это
1: интервью Андрея Джадоева стало, так уж вышло, последним в его жизни. После программы он признался, что это был самый сложный в его жизни ответ на вопросы. Вот такое самое сложное интервью полностью. Послушать его можно на нашем сайте kp.ru.
0: И также я напомню видео этого интервью, то есть вместе со звуком, опубликованная и в наших соцсетях. Комсомольская правда вконтакте, фейсбук. Пока что свежая информация о распространении коронавирусной инфекции на Ставрополье. По данным на это утро, коронавирус выявлен еще у 43 человек. В целом за все время в Ставропольском крае зарегистрировано 562 случая заболевания. Среди инфицированных 52 ребенка. Состояние 16 пациентов оценивается как тяжелое. 112 заболевших в в состоянии средней степени тяжести. Выздоровел за все время уже 101 человек. 10 больных умерли. Но в то же время Оперштаб сообщает о 14 смертельных исходах на территории ставрополья. Да,
1: отметим, что иногда цифры несколько расходятся в зависимости от того, как они доходят от официальных источников там до Оперштаба или до главы края. Вот, но Официальная информация Оперштаба у нас 14 летальных исходов. Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел очередную прямую линию с жителями города, транслировали ее региональные телеканалы. Во многом речь шла как раз-таки о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией, о действии ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса. В том числе звучал вопрос о том, когда же закончится самоизоляция у нас в Тавропольском крае. Вот что на это ответил Владимир Владимиров
2: самоизоляция может закончиться только тогда, когда количество тестов мы будем уменьшать. Сегодня мы выросли с вами с 31 теста до 1603 тестов вчера. Если есть тесты, которые сегодня востребованы, значит мы все новые и новые очаги открываем. Да, возможно, они у нас, слава Богу, сегодня не дают там каких-то сумасшедших приростов, 28 человек за прошедшие сутки, то есть сотни не идут. Но раз есть тесты, значит есть очаги. Пока будут очаги, пока пока будет опасность передачи в бытовом сфере и при соблюдении режима самоизоляции этого коронавируса, мы не будем снимать. Президентом принято, на мой взгляд, самое правильное решение продлить праздничные дни на эти три дня. С 1 по 11 уйти в праздники. Поэтому я очень прошу быть ответственными, даже если вы выйдете и пойдете как-то активно проводить эти дни. Но находиться все-таки внутри круга тех людей, с которыми вы проводили самоизоляцию, и в которых вы точно уверены. И это будет самое правильное. И если мы это мазь праздники то есть это третий эпидемиологический период 14 дней будем выдерживать я уверен что мы к 11 мая подойдем с хорошими результатами которые нам позволят принимать решение о принятии режима ослабления
1: Глава края Владимир Владимиров, вот в самом начале он говорил о количестве тестов, которые были проведены за минувший день. Всего же, по данным Минздрава, на территории Ставропольского края, по показаниям исследований на COVID-19 проведено с начала ситуации. Более 33,5 тысячи, и работа эта продолжается. Я, кстати, также отмечу, что у нас сегодня в стране, скажем так, очередной рекорд, число новых случаев вообще перевалило за 7 тысяч новых инфицированных.
0: Вернусь в Ставропольский край, где у нас продолжается режим самоизоляции. В Пятигорске, кстати, вообще карантин. Вот губернатор отдельно остановился как раз на причинах ведения карантина в Пятигорске и возможных послаблениях ограничений на территории, как город, Рода так і краї.
2: Самое тяжелое, что было в Пятигорске, это взрывной рост заболеваний. И не просто ну, 10-20 человек в сутки. Да? Самое тяжелое, что 5 человек мы не понимали, откуда они заразились. Соответственно, если мы не понимаем круг заражения, мы его начинаем расширять. И 5 человек у нас несут уже не 10, не 12 человек, как мы считаем. Мы считаем до 30 человек. Поэтому пришлось ограничить все связи Пятигорска с городами Кавказских минеральных вод. Сегодня, тут можно темп сравнить просто по Пятигорску. Мы с 41 человека начинали пятигорск а сегодня 55 человек, по-моему, в Пятигорске зараженных. А в крае мы выросли практически в два раза. Поэтому за счет того, что мы Пятигорск сжали, мы, во-первых, определили этих пять человек. Мы успели в Пятигорске, вы же знаете, мы в три больницы подготовили. И даже четвертая, то есть первую городскую, мы 40 человек перевели под ВЛ именно под инфекцию. И поэтому, конечно же, нужно было очень быстро сформировать больничный персонал и очень быстро выяснить, что же все-таки происходит. Мы потихонечку... Идем в Пятигорске на смягчение, не снятия карантина, я не хотел бы, потому что снятие мы будем обсуждать только завтра, вот двухнедельный срок пройдет, мы завтра будем обсуждать этот вопрос, и то только исходя из эпидемиологической ситуации. На первый взгляд, наверное, и роста большого нет, и вроде бы все нормально, но все-таки мы должны точно понимать, что с заболевшими. И смотрите, и в Пятигорске первый человек, который у нас
0: умер. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Ну и возвращаясь к режиму самоизоляции, Ставропольским дачникам будут выдавать межмуниципальные спецпропуска. Глава региона призвал глав администрации вот обеспечить возможность добираться до участков, которые находятся за пределами населенных пунктов. То есть жителям края будут оформлять документы для переезда на дачу именно на майские праздники.
1: Было очень много вопросов, в том числе и наши слушатели писали, звонили, спрашивали, почему и как можно попасть на дачу. Но некоторое время действовал запрет, Мы знаем, что сейчас из-за запрета передвижения межмуниципального транспорта не ходят дачные автобусы, в частности, из Ставрополя. Ну вот сейчас хотя бы такая ситуация, что люди смогут на личном транспорте добраться. Это такой способ, скажем так, тоже самоизолироваться на природе и заняться своим приусадебным хозяйством во время длительных майских праздников.
0: Ну о том, что ставропольцам на майские праздники лучше оставаться дома, напомнило и Краевое управление Роспотребнадзора. Как говорят специалисты ведомства, самое важное сейчас это продолжать соблюдать режим самоизоляции максимально. Ограничить контакты, то есть отказаться от тесного общения в компании, прогулок, пикников на природе, не употреблять алкоголь. Причем упоминание об алкоголе здесь дано неспроста. Спиртное снижает способность организма противостоять любым инфекционным заболеваниям, включая COVID-19. Ну и, конечно, при ухудшении самочувствия немедленно нужно принимать меры по самоизоляции, обязательно вызывать врача.
1: Мы ненадолго прервемся, а после вернемся и продолжим рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе.
3: Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь Любит праздники и громкий смех Пыль, дорог и ветра, свист Он был везде и всегда своим любя в себя целый свет Игнал свой байк, а не лимузин Таких друзей больше нет в при свечах он танцевал как бог. Но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Все, что имел, душе тратил и за порог сделал шаг. Мой друг овал команду братьям, верх поднимая кулак ты летящий вдаль, вдаль, ангел Ты летящий вдаль, вдаль ангел Ты один друг и друг, друг на все времена Немного таких среди нас Ты летящий вдаль, беспечный ангел Гитарный жесткий рок, который так любил. На корле он демчать нас мог, до небес и звезд любых. Но он исчез и никто не знал, куда теперь мучить его бай Один бродяга нам сказал, что он отправился в рай. И летящий вдаль не в ночь, против тебя одного Ты летящий вдаль Летящий в дале, дале ангел, и летящий в
0: Продолжаем программу «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, о ситуации на Ставрополе мы уже рассказали. Теперь переходим к регионам Северного Кавказа. Тут у нас по-прежнему держит лидерство Дагестан. За Последние сутки там зарегистрировали 158 новых случаев заболевания. Я Напомню, там ранее стало известно о том, что заболеваемость прошла вошла в неконтролируемую четвертую стадию. В общей сложности там насчитывается 1389 инфицированных. 112 человек выздоровели, 12 умерли. В Северной Осетии, которая сейчас занимает вторую строчку, в этом списке 93 новых инфицированных, 763 в общей сложности, 72 человека вылечились, трое, к сожалению, умерли. В Ингушетии 43 новых инфицированных, за последние сутки 722 в общей сложности, 105 человек выздоровели и выписаны, и тут самая высокая смертность на Северном Кавказе, 20 летальных исходов.
0: Чеченская Республика. Здесь 20 новых случаев за последние сутки. Всего больных 485, 127 выздоровевших и 7 умерших. Кабардино-Балкария. 44 новых заболевания. Всего 456 человек. Из них 62 уже выздоровело и 2 смертельных исхода. И Карачаево-Черкесия. 22 новых случая. Всего 352 человека заболевших. 14 уже выздоровели и 2 смертельных исхода. Ну и про Ставропольский край тоже надо напомнить.
1: 43 новых случая у нас за суд. 562 в общей сложности, при этом 101 человек уже выздоровел и по расходящимся данным, по одним данным 10 человек, как на вчерашний день, но по данным Оперштаба у нас уже 14 летальных исходов. Что касается медицинской готовности Ставрополи, то у нас сформирован достаточный коечный фонд, включая койки с подведением кислорода, подключенными аппаратами ИВЛ. Об этом накануне сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Во время, во время прямой линии с жителями Ставрополя. Там он и разъяснил, почему необходимо было вводить эти самые ограничительные меры и что они нам дали в результате.
2: Мы начинали с вами, у нас не то, что не было единицы, у нас практически не было тяжелых. И на том этапе мы переформатировали свою систему инфекционного здравоохранения. То есть вы знаете, что сегодня очень много поражений, которые наносят вирусу, наносят на легкие, или же на пораженные органы, уже находящиеся в каких-то хронических стадиях заболевания. И получается, что нам нужно было реанимационные койки сформировать в инфекционных отделениях, что, в общем-то, не свойственно никогда. У нас нет специальных таких инфекционных отделений с койками. Все-таки мы всегда обходились собственными реанимациями. И первое дало нам самоизоляция и вот это ответственное отношение. Это время для того, чтобы сформировать. Вот смотрите, мы за последнюю неделю в пять раз приросли в количестве людей, которые находятся в тяжелом состоянии. В семь раз увеличили количество людей, которые находятся сегодня на ИВЛ. И если бы это было изначально, такой темп просто, то, поверьте, никакие наши усилия, а мы на самом деле за 28 дней сформировали 1402 койки, вернее у нас 2639-1402 по стандарту. Все эти койки сегодня 262 ЭВЛа прямо сейчас стоят, то есть готовы принимать самых тяжелых больных. И у нас сегодня использование койки с вылом там меньше 5%. Обратите внимание на темповку роста. Я не хочу сравнивать с субъектами, не хочу с соседями сравнивать, потому что, наверное, это будет некорректно, но тем не менее, если смотреть в общемировую практику, то рост в среднем от 17 до 20%. процентов В Тавропольском крае мы сегодня выдержим планку от 5 до 8%. процентов Рост тяжелых заболеваний 13%. То есть это ответственное отношение позволило нам темп роста пика снизить. Соответственно, чем э, меньше темп роста пика, тем проще медикам бороться с этим.
0: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Ну и в Ставропольском крае тем временем ведут подготовку медицинских работников для работы с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией. Вот как сообщает пресс-служба Краевого Минздрава, на сегодняшний день на фоне довольно, ну, достаточного количества лечащих врачей для инфекционных госпиталей отмечается нехватка именно врачей-реаниматологов, которые работают с больными в тяжелом состоянии. Таких специалистов нужно 213 человек. Для закрытия кадрового дефицита на базе Ставропольского государственного медуниверситета проводят уже ускоренную подготовку Специалистов других профилей, ну и с коронавирусными больными уже работают 20 клинических ординаторов университета.
1: Что касается медиков и доплаты, мы говорили о том, что будет региональная доплата тем, кто заразился. Но ранее еще президент России Владимир Путин озвучил доплаты, которые будут получать люди, которые работают вот с этой опасной инфекцией. Некоторым медикам у нас в крае сказали, что доплаты тем, кто работает с пациентом, зараженными коронавирусом, будут зависеть от количества таких больных. Вопрос пришел вчера на прямую линию к губернатору из Ипатовской районной больницы. Но, ну, в общем-то, ответ главы края в данном случае касается всех медработников региона.
2: Так хочется вот прям с человеком этим разобраться, который вот такую ересь несет. Ну вот откуда нет такой привязки к количеству привезенных пациентов? Ни при каких обстоятельствах. И даже если бригада работала по коронавирусу и потом через инкубационный период перешла на любой другой вид работы, она получает эти выплаты. Однозначно. В инстаграм, не знаю, там в прямую линию сейчас мне напишите, кто вот человек, фамилия этого человека, кто вот это говорит. Это значит человек, который просто хочет скрыть фонд оплаты труда, себе где-нибудь там премию приписать и за счет людей здорово себя чувствовать. Поэтому, конечно, я бы очень попросил, чтобы, может быть, ну вот кто-то мне напишет, чтобы я увидел, кто это вот, такие слова говорит и что за как фамилия человека. Может, это главврач еще, не дай бог.
1: Глава Ставрополя Владимир Владимиров также отмечу, что вот губернатор призывал писать ему, если такие факты имеют место быть, где-то вам об этом говорят. Обратимся сейчас ко всем работникам, которые работают на Ставрополе. Писать губернатор можно, в частности, в Инстаграм. Он достаточно оперативно реагирует на то, что там происходит. Ну или, в конце концов, можно писать официальное обращение, письмо там на электронную почту или обычной почтой отправлять главе региона.
0: В решении сегодняшней программы сделаем важное напоминание для ставропольских бизнесменов. С 1 мая, то есть уже завтрашнего дня, налоговая служба начинает принимать заявления на предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса. Как это будет происходить, какие нужны документы, рассказала главный специалист эксперт отдела работы с налогоплательщиками Краевого управления ФНС Евгения Гаркова.
4: Налоговая служба с 1 мая начинает принимать заявления на предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса. Такая поддержка будет оказываться предпринимателям и организациям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Для предоставления субсидий есть ряд условий. Например, число работников должно составлять не менее 90% по сравнению с количеством на 31 марта текущего года. Претендент должен быть включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. У него не должно быть, задолженности по налогам и страховым взносам более 3000 рублей, а также другие условия. Для получения субсидий нужно направить свою налоговую инспекцию заявление. Сделать это можно через личный кабинет, по ТКС, через специальные боксы в инспекциях или по почте. Для получения субсидий за апрель нужно направить заявление с 1 мая текущего года до 1 июня. Форму заявления и другую подробную информацию можно будет найти на сайте ФНС России тройное W в разделе коронавирус меры поддержки бизнеса. В самое ближайшее время там будет запущена специальная промо-страница.
0: Евгения Агаркова, главный специалист-эксперт отдела работы с налоговладельщиками Краевого управления Федеральной налоговой службы, собственно, вот напомнила об этих самых субсидиях, начинается все с 1 мая.
1: Да, можно обратиться уже с завтрашнего дня. Но ну, мы на этом сегодня закончим рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. Отметим, что буквально через полтора часа в 13.00 в эфир выйдет специальная программа, посвященная памяти Андрея Джалановича, вам, главы города Ставрополя, который сегодня скончался. Для вас работали Валерий Беликов.
0: И Анна Ивершин. Всего вам доброго. Побледневшие листья окна
5: Зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти. Тепла После долгой зимы донесем Пять минут до утра доживем Наше море вины поглощает Время, дыра, это все Память сидит, устала, А в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была. Посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене, А кольцо черной луной, нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощание рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму. Я с собой. Это все, что останется после меня.
3: Все дня.